0: Thank you. Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack. Nutrición, deportes, recetas sanas, risas y mucho más.
1: Como estamos en Pistachea, nos encantan los pistachos Pistachea. y cada pistacho es una sorpresa.
0: Oro verde. Mm
1: -hmm. Pues también tenemos sorpresas aquí. ¿eh? Y una de las sorpresas es la de hoy, que es espectacular. Jordi, ¿quién nos has traído?
0: Bueno, os he traído a Antonio de la Rosa. Mm. Es aventurero extremo. Ahora mismo estamos en conexión con Chile cuatro horas menos y nada vamos a saludarlo a ver
1: qué, qué, qué
2: aventura está viviendo qué aventuras ¿no?
0: estás viviendo Antonio
2: bueno hola qué tal amigos Pues hola. nada estamos efectivamente, estoy estoy en la ciudad más austral del planeta aquí en la en Puerto Williams Puerto Williams que está por debajo de por debajo de Ushuaia siempre se pensó que Ushuaia era la ciudad más austral realmente es Puerto Williams es una es un pequeño pueblito que hay en la isla de Navarino, eh, chileno, y, y aquí llevo pues, un montón de tiempo. En principio, desde aquí pretendía arrancar mi expedición Antártico remando en solitario, como hubiera dicho Jordi, pero bueno, ha sido un año muy difícil para, para todo el mundo. Ya, ya sabemos que es un año muy complicado y, mm. por desgracia, pues este año no voy a poder cruzar a la Antártida remando en solitario y tendré que dejarlo para para finales del próximo año, más o menos dentro de, de un año. Mi intención era cruzar desde, desde aquí, desde el, desde el Cabo de Hornos, que está aquí detrás de esta isla Navarino.
0: Aquí, el, 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 en la esquina, ¿no? Lo que lo tienes.
2: Aquí al lado, al lado. <ríe> en la otra punta del planeta, la verdad. <ríe> Quería pasar a Remo, ser la primera persona que cruce a Remo el estrecho de Drake. Eh, y una vez que llegara a la, a la Antártida, Convertir esa pequeña embarcación con la que ya crucé el, el Océano Pacífico hace dos años en, en un pequeño velero e ir, igual que hiciera Ernest Shackleton desde la Antártida hasta Georgia del Sur a Vela, son aproximadamente 2.000 kilómetros, y una vez en Georgia del Sur, hacer otros 50 kilómetros más, esta vez por tierra, atravesando la isla desde el oeste hasta el este. Tendrá wow. que wow. ser dentro de un año. Este año el problema grave ha sido... Ha sido Primero, que, que debido al, 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 al atranque mundial que hay de contenedores en los puertos, me ha tardado más de tres semanas eh, tarde en llegar aquí eh, a, a Punta Arenas el, la embarcación en el contenedor. Y luego además, eh, pues bueno, por desgracia, algo que ahora ya sí que es habitual y no es lo raro, es que cogimos COVID en, en Punta Arenas y hemos tenido que estar aquí. Eh, dos semanas de cuarentena en Puerto Williams y ya nos hemos quedado sin tiempo material para poder hacer esas expediciones este año.
0: Bueno, pero para que nos situemos son eh, 3.000 kilómetros en solitario eh, 900 cruzando el océano antártico que ya es la pera eh, luego, 2.000 kilómetros a vela y terminando con una maratón, bueno, más de una maratón, 50 kilómetros, subiendo hasta 1.500 metros de altitud eh, eh, por, la, por, la, por la isla de Georgia eh, eh, del Sur. Para que nos hagamos una idea, eh, ¿qué te dijo Juanito Oliarzábal, el único que ha hecho los 8 o el sext, la sexta persona del mundo en hacer los ocho catorce miles, ¿qué te dijo Juanito Larzábal cuando querías hacer esto de, del estrecho de Drake, de Drake y... ¿qué te dijo?
2: Bueno, no, no fue Juanito Larzábal, fue Sebastián Álvaro el, Sebastián, el, perdón. el productor de más de doscientos el, el productor de más de doscientos documentales de aventura eh, que durante 30 años fue el capitán de, de ese alfilo de lo imposible ¿no? que ha estado en, en todas las grandes cumbres hasta como productor y, y es un buen amigo a través de José, del, del periodista José Ramón de la Morena, y bueno, me dijo que era uno de los grandes desafíos de este siglo, si lo conseguía, ¿no? que lo veía realmente muy difícil, y que si lo conseguía, que te diga una persona como esta, que ha visto eh, gente subir a todas las cumbres de más de 8.000 metros, y que ha estado en las grandes expediciones del mundo, que te diga eso, pues es un orgullo, no de realmente que, que está poniéndote un valor extraordinario a lo que voy a intentar hacer.
1: Oye, ¿y cómo, cómo es eso de que de repente se te ocurre esto? O sea, uno se levanta por la mañana y dice ¿voy a hacer la expedición más complicada del mundo o, o no? ¿O hay un proceso?
2: No, hay un proceso de muchos años. <risa> Como bien sabe Jordi, llevo muchos años. Llevo realmente 52 años pre preparando <risa> a Remo en, en solitario a la Antártida, que es la edad que tengo. Esto es una acumulación de, experi de experiencias de vida he ido teniendo desde la época de los Rayos de Aventura hace 30 años y luego me he convertido en, en aventurero solitario y es un proceso, he estado he cruzado en solitario en invierno Alaska y, y la Laponia finlandesa, he atravesado ya dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, entonces bueno, digamos que uno va rizando el rizo y va buscando desafíos realmente eh, de acorde a, a la ilusión y las ganas que tiene uno por por seguir haciendo aventura, ¿no? Y al final hemos terminado intentando llegar a la Antártida Remo.
1: No está mal. No, te hacía la pregunta porque es verdad que hay mucha gente que dice pero cómo una persona se acaba convirtiendo en aventurero, ¿no? O sea, ¿qué es, qué, qué es lo que te mueve? A, sobre todo al inicio. Yo entiendo que conforme vas haciendo aventuras, pues cada vez el reto uh, va creciendo más, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué es la chispa que te hace hacer tu primera aventura?
2: Pues... Pues es una, una pregunta muy difícil de contestar porque yo creo que todos tenemos, to, todos los seres humanos tenemos esa chispa de aventura, todo el mundo, lo que pasa es que cada uno tiene un nivel diferente de aventura, hay gente que para ellos la aventura, su aventura es ir un fin de semana a la montaña con la familia porque nunca han hecho eso y, y es una aventura y, y puede llegar a ser una aventura peligrosa y sin embargo hay personas que la aventura es esto, es buscar desafíos, casi imposibles y que no se han conseguido. Hoy día, la, además, la, la aventura ya no está en dónde llegar, está en cómo llegar, porque realmente a Georgia del Sur, que voy a ir, puedes tener mucho dinero y llegar en un helicóptero privado, ¿no? Uh -huh. Pero la manera de llegar a esos sitios es la aventura real. Nadie ha cruzado la Antártida eh, a Remo y como ya se sabe dónde está la Antártida, ya no, no es como hace 200 años, que, que la, la Antártida era un mapa en blanco y que había que ir a descubrirla, como ya está descubierta y ya está ese mapa, la única manera de, de tener realmente una aventura es, es ir de otra manera que no ha ido nadie.
0: Explíquenos un poco en qué condiciones te vas a encontrar, porque esto lo has aplazado para el próximo mes de noviembre de 2022. Estos 3.000 kilómetros en solitario, 900 a remo, 2.000 a vela y 50 en esquís. Eh, ¿En qué condiciones meteorológicas te vas a encontrar el próximo mes de noviembre a nivel de? Olas, viento, frío, explícanos.
2: Y sí, bueno, entre noviembre y febrero es el verano antártico, ¿no? Digamos vale. que en principio son las mejores condiciones, pero sin embargo son las peores condiciones de viento. La temperatura es mejor, en vez de tener 20 grados bajo cero de temperatura exterior que, puedo tener en, que puede haber en julio aquí en cerca de la Antártida, pues la temperatura puede rondar los cero grados pero el viento es muy fuerte, puede haber de viento de más de 150 kilómetros, puede ah, haber olas wow. de 12 metros, 12. y wow. eso me lo voy a encontrar seguro, sí porque más o menos ahí siempre, digamos que, el, que, que hay una seguridad de clima de tres, cuatro días, dos días a veces, que, que más o menos tienes unas condiciones, entre comillas, favorables, de, de que no está muy turbio todo, <risa> y siempre cada dos, tres, cuatro días te cambia el tiempo y a Esta lo mejor fea. estas 12 horas que es imposible salir de la cabina porque de la cabina de protección que lleva la embarcación porque, porque aquello es un maremoto y, y es imposible ni asomarse, ¿no? Entonces, bueno, pues la intención es estar remando durante esos 2, 3, 4 días el máximo número de horas que pueda. Si puedo 20 horas o más, pues remar muchísimas wow. horas. Y lo, eh, y luego esos, esos 12 horas, entre 12 y 24 horas que tenga que estar dentro de la, de la cabina, pues aprovechar para alimentarme bien, para fortalecer bien y para descansar. ¿no? Ese es el, el objetivo. Comer una buena ración de pistachos, que ya sabemos que, que tienen proteína de origen vegetal, proteína completa, y aprovechar ese de descanso para, para fortalecer la musculatura y, y trabajar en ese proceso y estar bien descansado para cuando pueda volver otra vez a agarrar los remos y a dar otra buena remada. Porque
0: tú, agua del mar, no vas a beber. Eh, eh, dinos cómo es esto. ¿Qué agua bebes? ¿Qué comes, aparte de los pistachos, comes eh, comida de astronauta, pastillas de ave creme? ¿Qué? qué, qué?
2: <risa> bueno, pas pastillas de ave creme, no, que no sube, sube el colesterol. <risa> Pero sí, llevo pero llevo, llevo comida liofilizada, de esta que viene completamente deshidratada, que simplemente hay que hervir agua y añadírselo, eh, que en, una, en un minuto tienes la comida lista, es muy rápido y comes comida caliente. Están, además hay ya comidas de este tipo que están muy balanceadas y, y son muy completas. Y, y beber, bebo yo llevo una pequeña desalinizadora, la embarcación, aunque sea muy chiquitita, Llevo unas placas solares que cargan unas baterías y con estas baterías alimento los equipos electrónicos, los equipos de comunicación, el GPS y además llevo una pequeña desalinizadora eléctrica que utilizo, eh, utilizo durante una hora al día y con esa eh, puedo hacer de 5 a 6 litros de agua dulce. En esta ocasión, sobre todo en la primera parte, como habrá mucho movimiento, llevo, eh, llevo agua de provisión, ¡Hombre! llevo unos 100 litros de agua para no tener que utilizar esa desionizadora. Claro.
0: Hombre, con olas de 12 metros, o sea, igual a un edificio de cuatro plantas, movimiento hay, ¿eh?
1: Sí, sí movimiento, movimiento seguro. Movimiento. Sí, sí, seguro.
0: Bueno, y, y, y explícanos un poco también cómo fue tu entrenamiento, porque para entrenarte fuiste de Sevilla a Tenerife, ¿no? O oh, una burrada, así.
2: sí. Sí, quería probar la embarcación antes de mandarla en ese contenedor aquí a... A lo vasco, a, ¿no? A, a, la, a la Patagonia, entonces, Dije, pues mira, lo mejor es hacer un entrenamiento. Quise también emular un poquito a, a esa expedición de hace 500 años, a esa salida de la expedición de Magallanes y Cano hace, hace más de 500 años. Ellos salieron desde Sevilla y bajaron hasta... Empezaron su primera etapa, fue eh, llegar a San Sanlúcar de Barrameda, que es la desembocadura del Guadalquivir, y luego continuar hasta Santa Cruz de Tenerife. Y eso es lo que hice, son 1.500 kilómetros, bajé remando desde Sevilla hasta San Sanlúcar, y luego desde San hasta hasta Tenerife probé la vela, navegué, esos más de 1.400 kilómetros. Y bueno, la verdad es que fue una buena experiencia. Dura también, porque estuve 12 días, pero las condiciones ahí de esa costa de Marruecos, de viento y de olas son bastante fuertes. Lo único que no, que allí el agua está a 22 grados, no como aquí a. <risa> la temperaturas a distintas, sí, <risa> está
1: claro. Pero escúchame una cosa: algo que se puede preguntar la gente, ¿no? En una embarcación tan pequeña. Cuando te viene una ola así o te encuentras con un mar absolutamente bravo, eh, ¿cómo lo llevas tú? O sea, yo entiendo ¿eh? que tú eres aventurero y que... Pero yo solo de pensarlo me... me... Es que
0: la... Cuidado que la... la gente tiene que imaginarse que Antonio de la Rosa está fuera remando. Por eso, por eso. O por sea... eso te
1: digo, bueno, que, que cómo, cómo, cómo se gestiona esto, ¿no? O cómo... No pierdes la calma y puedes... ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Mucho cuidado. No sé si bueno, me convence, es eh, mismo, Antonio. Es lo
0: mismo que le dice la madre de, de, de Mar Márquez, ¿no? Cuando se va al Mundial, no corras. No corras, sí, exacto.
1: Pues va a ser que no, ¿no? No corras. Por eso, ¿no? Que un poco cómo, cómo realmente se gestiona, ¿no? Un mar bravo cuando tú te, te da la sensación, porque yo la sensación que tengo solo escuchándote es esto, ¿no? La, la cascarita de una nuez en medio de un mar inmenso, ¿no?
2: Es como un corcho que está flotando ahí y bueno, y el corcho a veces le, le tumba una ola, le da la vuelta, eso es así. Tienes es que así. ir pendiente, cuando estás ahí fuera tienes que estar con los cinco sentidos, atento, porque todo lo que hay fuera es, es malote. Entonces... Hay que estar al norte
1: del todo. Y la siguiente pregunta sería, cuando tú hagas esta ruta que, que ahora has aplazado un año y tú vayas dentro de tu del cascarón, ¿no? dijéramos que lo, que lo completes, sí. claro, te puede dar la vuelta perfectamente o te puede echar atrás. ¿no? Uh -huh. O sea, tú puede ser que cuando saques la, la tapa <risa> te encuentres que no estás donde deberías estar, ¿no? No, de
2: hecho no vas a estar donde deberías estar. Está claro. Cuando, cuando yo... Claro, cuando yo paro esas 12 horas, depende de las condiciones que van a, vayan a venir. Si por suerte va a venir un huracán, pero me viene a favor, pues bueno, mira, me va Fantástico, a llevar claro. a la dirección en la que quiero. Pero lo más normal es que precisamente ese digamos ese huracán te lleve hacia hacia el oeste o incluso otra vez hacia el norte, te vuelva para atrás. Hay una cosa que se llama anta de Capa, que si veo que... Porque claro, lo bueno de hoy día es que yo voy a recibir en el barco yo voy a poder recibir partes meteorológicos con unas 24 o 48 horas de antelación. Mm. Yo ya sé lo que me va a venir, vale. que es la diferencia con aquellos aventureros de hace más de 100 años. ¿no? Hoy día las tecnologías nos ayudan a esto, a saber lo que va a venir y a prepararme para lo que va a venir. A lo mejor lo que me va a venir me va a llevar favorable o lo que va a venir me va a llevar en contra, entonces he hecho un ancla de capa que, digamos, me sujeta a la embarcación para no retroceder mucho tiempo Muy bien. y tal. Y, y, si la, y si las olas me dan la vuelta, lo bueno es que el barco está diseñado, el barco está construido en España, en Cartagena, por una empresa que se llama Sinercia Racing Group, que ellos se, se dedican a fabricar embarcaciones de Copa América, o sea, es una empresa muy wow. potente, hemos diseñado con mucha, con mucha dedicadeza esta embarcación para poder soportar todo tipo de condiciones, está fabricada en carbono, pero muy resistente, y es autodrizante, se dice en náutica que digamos que es como un tente que se vuelve vale. a poner de pie si la vuelta a una ola, automáticamente porque tiene mucho más peso debajo que arriba me puede tumbar 20 olas pero siempre va a volver a quedarse de pie porque además lleva una orza lastrada con 50 kilos o sea, lleva una serie de, de medidas de seguridad para que nunca se quede boca abajo
0: Fantástico. Dos cosas Una, en este día que tú pones el ancla de capa es el día de la recuperación el día de los pistachos, ¿no? Y, el día de
2: los pistachos. ¿Y cómo,
0: cómo, cómo, eh, eh, cómo vas a hacer este día de recuperación? Y explícanos cuánto vas a dormir normalmente.
2: Bueno, dormir poco. No duermes, no duermes mucho ni cuando remas ni cuando no remas. Realmente ese día es... Tú imagínate que tu día de descanso laboral el domingo te metes dentro de una lavadora <risa> 24 horas, intentas... Dormir. Lo voy a
0: probar, lo voy a probar. Esa es
2: la conversión. Pruébalo, pruébalo. Un vale. día, día que no trabajes, Jordi, te metes en una lavadora y le das al centrifugado. Vale, y le, vamos, no, centrifugado. no le pongo agua... Dormir.
0: Le, y le pongo agua le a 0
2: grados. Exacto.
0: Centrifugado a 1000. Y, y qué más... Es. Le, secadora no, ¿no?
2: No, y ahí... Y ahí intenta comer pistacho, listo. venga.
0: Lo vamos a intentar, Antonio, lo vamos a intentar. Yo
1: quiero venga. ver la lavadora en la que se va a meter, ¿eh? también te lo digo. Yo tengo
2: que estar y grabarlo.
0: Yo me lo imagino y te aseguro que, un... que.
2: Hombre, hay que hacerlo en una lavadora industrial. Claro, por, seguridad. Ya, ya.
0: por seguridad, ¿no? Por seguridad. Por seguridad de la lavadora, claro, quieres ciudad. decir.
2: Eso es.
0: Antonio de la Rosa, te vamos a seguir eh, dinos tu perfil de Instagram porque sé que ahí tienes un sí. montón de gente que te está siguiendo eh, dinos tu, tu perfil para seguirte en redes sociales
2: Sí, es Antonio de la Rosa Sport y en Facebook igual y por la página web eh, por la, en la página web cuando vaya a empezar la expedición aunque vamos poniendo eh, algunas cosas de blog y tal y las redes sociales también las tengo linkadas es Antonio de la Rosa .net la página web. Vale, ahí además, te podemos en página, seguir en vivo, en ¿eh? En la página web habrá un mapa. Sí, eso es. Me pueden seguir en vivo en la expedición dentro de un año, ya sabemos que este año no va a ser, pero me pueden seguir en vivo. Y de todas formas, algo nos inventaremos esta, este verano, porque me quieto parece... No va, quieto no vas a estar, eh, está, claro. Un año. está claro. Está claro que lo mejor quieto no, no vas a estar. Un año, así que seguro, seguro que este verano haré algún tipo de expedición.
0: Haremos como, como recomienda Google, ¿eh? Lo sabéis que dice que la mejor forma de ir de Bilbao a Nueva York, que es Bilbao, Anglet eh, eh, a pie, y de Anglet a Nueva York, a Nado. ¿eh? A lo vasco.
2: Ah, bien. Ya, pues no es mala idea. Ya pues tiene reto a para el
1: verano.
0: A Se ve que algún cachondo lo puso ahí en Google, y está así. No sé si ahora está, pero está hace poco. Eh, eh, el viaje Bilbao-Nueva York te lo aconsejaba así, a lo vasco.
2: Sí, sí, te ahorras, te ahorras el vuelo. Está claro. Hay sí. un montón de cosas que te ahorras.
1: Antonio, eh, muchísimas gracias. Te seguiremos en redes. Tenía clarísimo que no ibas a estar un año parado. Eso estaba clarísimo. Por tu carácter y por tu... Algo hay que inventarse. Algo te inventarás y estaremos ahí para verlo.
2: Seguro, muy bien.
1: Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Antonio. ¡Feliz vuelta! Adiós. Pistachea con nosotros en Instagram, arroba pistachosamericanos y en Facebook American Pistachios.